0: Bienvenue dans Sème la joie, un podcast proposé par le mouvement bouddhiste Soka de France. On s'appelle Maxime, Steph, Lucie et Mathilde, et on a à cœur de vous proposer un concentré d'énergie positive. Pour ça, on partage avec vous des écrits, des citations qui nous inspirent, mais pas que. On invite aussi des profils variés à nous raconter leurs expériences afin d'illustrer concrètement comment cette religion nous accompagne au quotidien. Pour ce 20e épisode, c'est Héloïse qui est notre invitée. Elle a choisi cette citation.
1: « Décidez de passer à l'action est la preuve concrète que vous progressez. Et si vous prenez souvent des décisions que vous ne tenez que pendant deux ou trois jours, renouvelez-les. Vous deviendrez alors une personne capable de persévérer jusqu'à atteindre ses objectifs. » L'esprit humain est la plus puissante de toutes les forces. Si notre esprit reste fort, il ne connaîtra pas la défaite dans la vie. La défaite spirituelle précède toujours la défaite concrète. C'est pour cette raison que nous devons nous prémunir contre la paresse, la lâcheté, l'insouciance, l'impatience, la résignation et le désespoir qui érodent l'esprit humain et sèment les graines de la défaite. La lutte de la vie est et sera toujours une lutte contre ces faiblesses. Deviendriez-vous lâche et penserez-vous « je n'y arriverai pas, j'échouerai à coup sûr » ou allez-vous affronter les difficultés qui vous attendent avec la conviction que vous êtes fort et que vous pourrez ainsi vous renforcer davantage encore. Votre destinée variera beaucoup en fonction de l'état d'esprit que vous saurez garder. Daisaku Ikeda, discours et entretien, juin 2023, page 43
2: Bonjour Héloïse, oui. euh, merci beaucoup de venir à sème pour nous partager ton expérience euh, qui va être une expérience avec euh, un focus particulier sur ta vie professionnelle et voilà ta quête dans, dans le milieu professionnel pour trouver ta voie. Est-ce que, euh, est que tu serais d'accord pour commencer en te présentant euh, en quelques mots pour nous dire un petit peu qui tu es
3: Oui, bonjour Mathilde, merci énormément pour cette invitation, ça me fait très plaisir de participer. Euh, pour me présenter euh, en, en quelques mots, Donc, je, je suis Héloïse, j'ai 33 ans, j'habite à Arras, dans le Pas-de-Calais. Euh, J'y suis euh, depuis la fin de mes études, depuis 2015-2016. J'ai fait des études en art plastique et quand je sors diplômée de, de ce master recherche en art plastique, j'ai j'ai 25 ans, je viens de passer 7 ans de, de, de persévérance dans les études universitaires, mais mon projet professionnel n'est pas dessiné. Ok,
2: et euh, donc, donc du coup, euh, tu te retrouves avec ce diplôme en poche et euh, en fait, euh, tu as à la fois donc euh, quand même cette validation d'acquis palpable d'un côté et de l'autre, un espèce de sentiment de euh, ne pas savoir trop quoi faire avec ça maintenant et vers quoi diriger ta vie euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce moment charnière là où, où c'est quand même un moment de remise en question euh, et qui va être déterminant pour la suite
3: Bah oui, euh, même si euh, c'était déjà une victoire en, en soi que, que d'arriver à la fin du master et, et voilà et, et ce qui m'animait depuis ma jeunesse, je vais dire ça comme ça si je suis pas bien vieille, mais c'est euh, c'est une idée d'angoisse, euh, fortement tenace en ce qui concerne l'avenir, euh, notamment d'un point de vue euh, écologique. C'est que depuis très jeune, je suis consciente que le monde euh, tourne pas rond ou ne va pas dans, dans le bon sens. Et, et du coup, euh, ce sentiment d'impuissance à l'intérieur de moi qui est euh, grandissant, euh, jusqu'à euh, me mettre cet euh, état d'esprit un petit peu euh, aquaboniste, c'est... C'est un mot comme ça de à quoi bon, en fait, c'était quelque chose que j'arrêtais pas de dire. Et j'avais vraiment l'impression de pas avoir de futur à cette époque. Et en ayant, euh, en ayant voilà, ce, ce, ce regard triste sur le monde, je, je me suis dit que pour trouver mon projet professionnel, il fallait absolument que je mette du sens à ma vie. Et du coup. Euh, à travers le fait de trouver un travail porteur de sens, c'était cette idée de se sentir utile à la société. Et c'est notamment en arrivant à Arras en 2016 que j'ai compris euh, cette quête de sens qui m'animait et ce besoin d'utilité. Euh, et que et tout ça pouvait être euh, rassemblé dans une cause plus grande que moi et ma propre vie. Et c'est à cette époque que j'ai décidé que cette cause plus grande que ma vie, ça serait la cause environnementale. Donc ça a démarré euh, finalement une nouvelle quête de comment intégrer l'écologie à ma pratique artistique. Ok,
2: donc là on est en 2016 et donc il y a déjà euh, voilà ce premier élément qui arrive dans ta vie. Euh, tu, tu es à, à Arras et il y a, y, a, y a déjà deux, trois choses qui commencent à bouger en toi. Et il euh, y a ensuite euh, une autre rencontre qui va euh, venir un petit peu... Euh, euh, voilà, euh, bouleverser ta vie et qui va être en tout cas euh, quelque chose d'important dans ton existence, c'est ta rencontre du bouddhisme, euh, donc euh, quelques années après, en fait, en 2019. Euh, Est-ce que tu veux bien nous raconter euh, ce, ce
3: moment-là, euh, cette rencontre euh, En gros, cette rencontre, c'est celle d'Alexandra, qui, qui est bouddhiste. Euh, je la salue d'ailleurs, je lui en fais des gros bisous si elle écoute ce podcast. Euh et qui m'a accueillie chez elle alors qu'elle me connaissait pas. J'arrive comme ça pour le nouvel an. Et je, quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, je m'intéresse toujours à sa bibliothèque. et <rire> Je pense que on est pas, je suis pas la seule à faire ça. Et je vois plein de livres sur le bouddhisme. Alors je me dis, c'est génial, je vais pouvoir... Je vais pouvoir lui parler de ça, c'est un point commun. Moi aussi, je m'intéresse au bouddhisme depuis longtemps, mais j'en avais vraiment qu'un point de vue intellectuel, on va dire. Et moi, je m'interrogeais beaucoup sur comment on pratique le bouddhisme, est-ce qu'il y a un endroit pour aller prier, comment on prie chez les bouddhistes. Ça, C'était quelque chose qui attirait fortement ma curiosité. Et du coup, dès le 2 janvier 2019, euh, Alexandra m'invite à une réunion de discussion d'un de, groupe de bouddhistes. Euh, et je me rappelle que en, en rencontrant Alexandra et ensuite tout, ces, tout ce groupe, je me sentais soulagée parce que je, je reconnaissais avoir trouvé enfin un outil puissant pour moi et pour ma vie, euh, pour me créer ma propre foi. Parce qu'en fait, moi, j'ai grandi euh, voilà, avec des parents... Euh, Croyant, mais pas pratiquant. Euh, enfin voilà, j'ai pas fait de catéchisme, mes parents ne m'ont jamais euh, éduqué religieusement. Et c'est venu très 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 euh, tardivement, vers voilà, 20, 25 ans, 24-25 ans, je me suis vraiment demandé ce qu'apportait dans la vie euh, le, le fait d'avoir la foi. Je me suis interrogée sur ce mot-là. Mais mine de rien, je sentais que spirituellement, il se passait des choses en moi et que j'avais envie de me trouver un outil pour essayer de développer ce sentiment. Et en fait, en, en rencontrant le bouddhisme euh, et, et en rencontrant la pratique du bouddhisme, eh ben, ça a vraiment retrouvé la lumière. J'ai mis loin derrière moi l'aquabonisme et ça m'a permis vraiment de renourrir ce sentiment d'espoir à l'intérieur de moi. Et ça m'a fait un bien fou.
2: Et du coup, j'imagine que ça n'arrive pas forcément du jour au lendemain parce que euh, voilà, il y, y a toute cette étape de la rencontre du bouddhisme et progressivement tu intègres ça dans ta vie avec euh, voilà, les réunions, euh, l'étude, euh, la pratique. Et, euh, et du coup, comment, euh, comment est-ce que progressivement euh, ta vision. Sur, euh, sur le futur, sur le monde a changé et comment ça a pu euh, avoir des conséquences positives vis-à-vis euh, -vis de ta quête professionnelle et comment tu as réussi à trouver de la cohérence vis-à-vis euh, -vis de, de, de toutes les envies que tu avais pour, pour ta vie professionnelle. Euh,
3: alors, pour répondre à ta question, je pense que c'est... Euh... Le sentiment de, de relever le défi, de s'engager envers soi-même, de devenir responsable de sa propre vie. C'est vraiment ça qui s'est développé grâce à l'outil du bouddhisme. Parce que, en fait, ce bouddhisme propose vraiment d'être dans l'action, de, de prendre des décisions. Et, et petit à petit, en fait, en rencontrant aussi la, la communauté des bouddhistes d'Aras, euh, en, en renforçant les liens avec celle de Lille, je me suis rendu compte qu'en fait j'étais vraiment pas toute seule dans ce besoin de mettre du sens euh, à, à l'existence et ça ça m'a tellement donné confiance en moi que ça ça s'est installé de manière très fluide euh, et puis l'idée de mon projet professionnel d'y mettre du sens d'intégrer l'écologie finalement c'était celui de faire euh, le vœu de la paix et de transformer euh, le monde quoi mais euh, en profondeur. Donc ça, je pense que j'ai compris que ça commençait d'abord par moi, une forme d'écologie intérieure, et que j'allais ensuite euh, naturellement, et grâce à mes efforts, euh, trouver comment j'allais le faire de manière professionnelle. Pour intégrer l'écologie à ma pratique artistique, j'ai vraiment senti que finalement mon projet professionnel me, me poussait à devenir indépendante. Et, et donc en 2019, j'ai obtenu mon numéro de cirée, ce qui m'a permis d'organiser des ateliers d'initiation aux arts plastiques. Euh, mais voilà, c'est... C'est une activité qui demande énormément de, de détermination, de patience et de persévérance, énormément de casquettes différentes aussi pour gérer la communication, jusqu'à voilà mener les ateliers en eux-mêmes. Et sans, sans confiance en moi, ça décollait pas. Parce qu'effectivement, même si j'avais trouvé un outil puissant pour m'accompagner dans ce cheminement d'engagement envers moi-même, euh, l'idée de devenir responsable de sa propre vie, ça n'arrive pas euh, dans un claquement de doigts quand même. Euh, je le constate même encore aujourd'hui que c'est vraiment un vœu que je fais pour, pour ma vie entière. Euh, mais c'est pas, en, en rencontrant le bouddhisme, je n'ai pas été épargnée par euh, des rechutes d'espoir, de, de, enfin, le désespoir qui se représente, notamment en 2020. Encore une fois, l'éco-anxiété était vraiment énorme et je me demandais euh, à nouveau <rire> à quoi bon vivre dans une société aussi malade euh, qui détruit le vivant et ça m'empêchait de me réjouir. Juste après, ben voilà, mars 2020, on le connaît tous, c'est le, le Covid qui débarque dans, en France et euh, qui nous immobilise pendant deux mois. Euh, et là aussi, je, je me place du coup face à un désarroi euh, assez total parce que finalement, euh, tout s'est un petit peu... Euh, auto détruit dans cette période-là. J'avais péniblement rassemblé plusieurs petits boulots que je cumulais en parallèle de mon activité indépendante dans mon atelier. Et euh, eh bien, euh, le Covid a, a tout détruit, donc j'étais guide dans un office du tourisme. Je faisais des missions pour une agence événementielle, donc de l'hôtesse et je faisais euh, également euh, du ménage et de l'accueil dans une maison d'hôtes qui recevait, euh, voilà des touristes, mais <rire> évidemment... Euh, tout s'est arrêté. Euh, et ça a été euh, une. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie que de, de rester finalement optimiste et de rester debout. Et en fait, c'est ça qui a été particulièrement surprenant avec le Covid c'est que je me suis surprise moi-même à ne plus tomber dans le défaitisme euh, grâce à cette pratique finalement du bouddhisme. Euh, dans le sens où j'avais euh, finalement acquéri tous les outils de pratique concrète euh, au quotidien, dans, comme chez euh, Alexandra qui m'avait accueillie à cette époque, euh, j'avais à mon tour euh, mon hôtel euh, et je pouvais m'en me, remettre en fait à, à cette pratique pour aller trouver cette force en moi. Et euh, finalement, c'est pendant ce confinement que j'ai découvert comment j'allais intégrer l'écologie à ma pratique artistique. <rire> Donc en juin de cette même année, on a eu la levée des restrictions de mobilité et c'est ce qui fait que j'ai pu me déplacer en Bretagne pour aller me former à l'éco-construction, donc au fait de construire des maisons à la main, sans machine, ce qui me rappelait beaucoup mon, ma passion pour la sculpture. Donc je suis partie trois semaines en Bretagne, la joie au cœur de pouvoir à nouveau me déplacer et pour apprendre à construire des maisons saines, résilientes, en paille, en chaux et en sable, euh, voilà, pour, euh, bon pour les humains et aussi pour le vivant. Et euh, depuis ce jour, en fait, mon projet entrepreneurial, il est vraiment très clair. Je suis euh, artiste, formatrice en construction écologique. J'ai même décidé d'appeler ma boîte, entre guillemets, Habiter le monde Autrement. Et euh, je suis euh, tellement... Euh, Enfin, en gratitude avec moi-même d'être allée jusqu'au bout et de m'aligner avec des valeurs profondes de créativité, de liberté et de pédagogie. Que, du coup, j'apprends aux gens à construire leur maison.
2: Super, bah, merci beaucoup euh, Héloïse pour ce partage d'expérience et, euh, et voilà, qui montre bien que cette pratique du bouddhisme n'est pas un long fleuve tranquille et que c'est vraiment une histoire de, de détermination et de redétermination et de re redétermination mais qu'au bout, euh, c'est quand même une grande victoire qui nous attend. Euh, voilà, je suis sûre que ça touchera euh, les auditeurs et les auditrices autant que ça nous a touché. Donc, euh, vraiment, merci beaucoup pour, euh,
3: pour ce partage précieux. Mmh, bah, merci à vous pour cette invitation. Et même au-delà des grandes victoires, c'est surtout les nombreuses petites victoires qu'il faut savoir remarquer et se féliciter aussi. Euh, merci encore et je vous souhaite une excellente continuation avec ce podcast. Mmh.
0: Merci beaucoup à Héloïse d'être venue nous partager son témoignage, et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Sème la joie. Si vous voulez recevoir une notification au moment de la sortie du prochain épisode, on vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les pages Instagram et Facebook du mouvement bouddhiste Soka. A très
1: bientôt